0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop Antti, sinähän soitat rumpuja. Ehkä pitää
1: paikkaansa. En tällä hetkellä, mutta usein. Paljonko kauan olet soittanut rumpuja? Mä varmaan tajusin osaamani soittaa rumpuja vuonna 90. Aktiivisesti aloin rumpuja soittaa vuonna 94.
0: Ja sä oot soittanut isoilla lavoilla, festareilla, sä soitat tällä hetkellä Isan bandissa. Sä olet jopa ollut siis sellaisilla keikoilla, jos on tullut rahaa, eikö niin? No kyllä, mä joskus jotain keikaliksaa sanon. Miksi sun tittelisi on Rumpali, kun se on kuitenkin rumpu? Että miksi ei se on Rumpuli? <tos>
1: Nyt, mulla, on, mulla on täysin mahdoton vastata tänne. Tota, tämä, on mietitty, tämä on
0: mietittynyt vuosia. Nyt kun mä tajusin, että nyt mulla on ammatikseen rumpuja soittava ihminen tässä puhekaverina. niin
1: siis, mitä meidän täytyy tehdä? Meidän täytyy ottaa nyt Kielenhuollon liittoon yhteyttä Aa. ja ilmoittaa, että me vaadimme muutosta. Rumpuli. Kyllä.
0: <laughs> Hiisan rumpuli,
1: Antti Hietala. Tuosta tulee mieleen vähän, kun koiria sanotaan, jos ei internetissä sanotaan koiroiksi ja niin poispäin. Niin mä oon niin kuin rumpuli. rumpuli.
0: Hei, tämä on Antti kertaa Antti Podcast. Meillä on paljon keskusteltavaa ja yksi ajankohtainen kohuaihe on vain elämä. Joo.
1: Mutta täytyy sanoa, että mä en olisi voinut niin arvata, että vain elämää. Instituutio tuottaa jotain semmoista, joka saa mun kiinnostuksen oikeasti heräämään. Ja nyt mun täytyy sanoa, kun eilen luin, että Terhi Kokkonen on lähtenyt meneen kesken lähetetty. reissun. Hänet oli lähetetty, okei. Okay. Niin. niin just. Niin. Kyllä, m- nyt alkoi kiinnostaa, että mitä, siellä, mitä on siellä
0: on tapahtunut. Me tiedetään, että siellä on pitkiä päiviä, saattaa olla 15-16 tuntisia päiviä. Me myös tiedetään, että Terhi Kokkonen on lähtenyt esimerkiksi jostain menaisten kolumnistin pallilta ovet paukkuen. Eli mm. mun ensimmäinen arvaukseni olisi se, että hän on ollut hankala ja sitten ollaan mietitty, että onko hän tämän vain elämää hengen mukainen, mm. koska se on tällaista naminamitsemppausta niin, niin. kaikessa hyvässä. Niille, jotka tykkäävät naminamit sen jos, jos hän ei sovi mitenkään siihen porukkaan, että on tajunnut, että meidän täytyy nyt jotenkin painaa tätä paniikkinappulaa ja ottaa tämä tyyppi, joka pilaa tämän koko tuotantokauden niin, niin. huonolla fiiliksellä. Aivan. Niin Se olisi se mielenkiintoinen, koska siitä me saataisiin tosi ka- paljon kaikkea mehukasta viihdettä. Jos siellä on joku esimerkiksi kotopuolessa ku henkilökohtainen tragedia tai jotain mm. sen tyylistä, joka siihen liittyy, ja Terhi on ollut mukana, niin sitä ei ollenkaan niin hauskaa. Ei, ei, se, on, nimessä, sit se on vakava ei, missään, keskustelu. Mutta mun mielestä parempi Pyyhkiä mielestä, että se on tollanen ja enemminkin ajatella, että mitä hän siellä on tapahtunut.
1: Kyllä, ja, ja sen sijaan, että sanotaan näin, että terhi on ollut hankala, niin mulla tuli ensimmäisenä mieleen, että onkohan terhi vaan sanonut enough of that bullshit. Joo, sanotusti, ei, on... ei, ei, ei niin, että terhi on hankala, vaan, vaan tota, terhi
0: fiksuna ihmisenä on todennut, että ei jumalauta. Eiku, kyllä, niin juuri. Hänhän on siis tietysti ne, jotka ovat seuranneet niin aikanaan Ultrabraassa, mutta sen jälkeen hän on hankkinut teatterialan koulutuksen. Mm. Hän on tehnyt kaikkea siis niin kun, taiteellisesti kunnianhimoista. Kyllä, nyt kyllä. Jonkun, sitten nämä muutamat Ultrabraan comeback keikat ja tämähän on kaupallisesti erittäin hyvä ratkaisu, mennä vain elämään. Niipa. Mutta toi kiinnostaisi mua tosi paljon, jos silloin tullut se semmoinen olo, että mm. et kuka minä olen, jos mä olen nyt täällä, ja mä en ole tällainen tyyppi. Ja sitten se on ollut pari kolme päivää siellä ihan rikki ja lopulta on päätetty, että nyt loppu.
1: Niin. Myönnetään heti kärkeen. Mä en ole ihan kauheasti pystynyt katsomaan vain elämää. Tämä on pari kertaa yrittänyt, mutta se on tuntunut mulle mun mielestä niin tolkuttoman falskilta. Johtuen tietenkin ensisijaisesti siitä, että se, ne kappaleet ja ne musiikit ja ne artistit, joita siellä niinku soi ja mitä esitetään, niin ne ei niinku sillä tavalla kosketa mua kauheasti. Mutta silti se on niinku tuntunut ihan hirvittävän falskilta. Niin kuvitellaan se tilanne, että sinä, Antti Granlund, menisit sinne. Mm-hmm. Olisit siellä pöydän ääressä sitten. Yhtäkkiä kaikki muut alkaa niinku pollottaa, hei, koskettaa? <toskettaa> ja sit sä et ollenkaan samaistuisi siihen tunteeseen. Ja sitten se sama toistuu päivä toisensa jälkeen. Niin missä kohtaa se raja tulisi vastaan? En tiedä, onko Terhillä tullut raja
0: vastaan tämmössä. Mä olisin varmaan siinä vaan hiljaa ja vähän jammailisi ja niin niin. ajattelisi Olisin ostelias kaikille? Kyllä. Mutta mun on jännittävää, että jos mä haluaisin jonkun kanssa keskustella, paitsi tietysti Terhi kokkoseen, niin se olisi Hector. Koska Hector sillä jollain kaudella oli, niin hän kommentoi sen jälkeen sitä, että selkeästi häntä pikkasen näytti hävettävän se, että hän itsekin siellä tällaisena raavaana Suomilla vallotti mm. vollotti siellä. Se sanoi, että jos nyt joku tulee mun olohuoneeseen esittää mun biisejä, niin mä nyt siellä itkemään. Mutta se sanoi, että kun ne työpäivät kesti 15-16 tuntia ja se, että on kamerat koko ajan siinä ja että samoja asioita toistetaan useaan mm-hmm. kertaan. Koko ajan kysytään niitä haastatteluja ja se pitää keksiä uutta ja se on niinku jatkuva stressitila. Tämä oli suoraan. Sitaatti nyt iltasanomia haastattelusta, mitä Hektor sanoi, että mehän olimme siellä ennemminkin vain suorittamassa. Ei se kauhean luovaa ollut. Sitä vain koetettiin pysyä hyvässä vireessä ja ottaa siitä irti se hauskuus. Se oli raskasta ja uuvuttavaa, vaikka olikin lopulta myönteinen kokemus. Toisaalta, jos tässä ajateltiin, niin kuin mä sanoin, että jos se tilanne on, että tämä yksi hankala, jos se olisi niin, mm. että terhikokkonen olisi ollut se hankala, tietää työyhteisössä, että yksi henkilö pystyy tuhoamaan semmoisen niin, 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 niin. ilmapiirin vaikka kuukausiksi. Toisaalta mulla on tämmöinen sitaatti. En muista, kuka tämän on sanonut, mutta mä rakastan tätä. Se menee näin, että etikkaliemessä yhden kurkun on vaikea pysyä makeana. Kyllä. Lyhyesti Emma Gaalasta, ei voittajista eikä sitä keskustelua enää, kun me ollaan siitä paljon puhuttu, mutta se liittyy jotenkin tähän samaan, että Emma Gaalakin on paitsi äkoteen ja suomalaisen suositun musiikin juhla, niin se on myös nelosen iso musiikkiproduktio, niin kuin vain elämääkin. Ja he ovat rakentaneet ne ammattitaitoisesti tämmöisiksi sileiksi, osa kansasta koskettaviksi. Ohjelmiksi. Kyllä ja nyt siellä onkin tullut sitten tällaisia yksittäisiä ihmisiä, jotka on tuhoamassa sitä ja omalla tavallaan mm. mä tykkään siitä. Siis tämä siis kiroilu meilläkin myös Antti kertaa Antti tuttu Leos Tilman heitti niin. kahdeksan V-sanaa siinä kor- korokkeella parhaaseen katseluaikaan live
1: Joo, siis mä itse ihmettelen kyllä niinku suuresti sitä, että miten, että miten, miten se, niinku, se paheksunnan määrä on ehkä ollut. Mun mielestä Leolla on oikeus kiroilla siellä telkkarissa, jos hän, oh. hän haluaa...
0: Siinä on varmaan, en mä tiedä. Mulla on se sellainen pikku piru, joka tässä tulee, että okei, ehkä se ei ole hänen uralleen hyvästä, että hänet tunnetaan nyt siinä V-Leona, mm. joka sitten Mutta tyy- siis mä,
1: mä en ollenkaan, en ollenkaan tässä niinku panettinen, että tämä olisi ollut jotenkin suunnitelmallista tällaista niinku klikki, tällaista niinku any publicity is good publicity tyyppistä ajattelua, mutta kyllähän se on ihan fakta, että aika monet nyt tutustuivat Leo Stillman <laughs> artistiin tämän B-sana kohun seurauksesta.
0: Kiitos. Ilman muuta. Ja siis, en mä tiedä. Siis, kun hän oli meillä podcastissa heitti juttuja, mä satuin näkemään hänet, olin työkomennuksella Iskelma Gaalassa Tampere-talossa päivä ennen Emma Gaalaa ja päivän meidän podcast-nauhoituksen jälkeen. Mm. Ja sitten näin telkkarissa hänet, hän oli ihan samalla, sama Leo joka paikassa. Niin, niin. Ja jos me puhuttiin viime jaksossa tästä aitoudesta, niin siitä nyt on kaikessa tässä kysymys, että hän on sellainen? Niin. Hän hän se meillekin tuossa kiroili, heitti muutaman kirossa, hän ei me nyt mitään. Niin. <laughs> Yritäkö olla jotenkin suosittu Kyllä, nyt, kun se
1: kiroit tässä? Niinpä. Mä itse, itse vielä tota, tästä tuntuu, emoista tuntuu, että siitä on nyt tullut tämmöinen koiran kakka-keskustelun kaltainen <laughs> Joo. kevään merkki. ja tota,
0: hipstereistä Flow-festivaaleilla? Niin mä,
1: juuri, näin, juuri näin. Ja, ja mä jotenkin niin kun tätä seurasin tätä keskustelua tuossa sosiaalisessa mediassa emoihin liittyen taas, niin mulle itselle tuli jotenkin semmoinen olo, että mun mielestä me voitaisiin kaikki yhdessä sopia, että ensi keväänä sen sijaan, että me ne samat itkuvirret siitä, kuinka Emmat on niin kuin yksipuolinen tapahtuma ja mikä, se on vaan kaupallinen, bla 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 sinne taiteellisiä arvoja ja millä se palkita ja niin poispäin. Niin mun mielestä me voitaisiin siirtää keskustelua siihen, että et mikä voisi olla se taho ja mikä voisi olla se tilaisuus, jossa sitten saataisiin tämmöinen jossain määrin uskottavampi palkitsemistapa on rinnalle Suomessa. Niin tota, mun mielestä se voisi olla ihan siistiä ja mulla itsellä tuli mua, mieleen muutama, muutama ajatus joista yksi voisi olla se, että esimerkiksi musiikkia median yhteydessä olisi jonkunlainen
0: niin kuin siellä on se oma Industry Awards, joka taas on aika sellainen sisäänpäin kääntynyt. Niin se on,
1: kaas, se on taas se varmaan syksynmerkki, että keskustellaan siitä, että mikä on Industry Awardsin tota noin, merkitys tässä meidän musiikkibisneksessä.
0: Mä voin sanoa, että, sano, että kaupallisen radion puolella ei ihan hirveän hyvällä. Se on sama kuin indiet emmoille, on sama kuin kaupallisen mm-hmm. tyypit on Industry Awardsille.
1: Niinpä, mutta me, Mut. me varmaan keskustellaan tästä syksymmällä. Otetaan, otetaan se sitten. Mutta, mutta ihan vakavissaan, siis musiikki ja media voisi olla yksi, yksi tilanne, Toinen voisi olla tämä Seinäjoella näin helmikuussa aina järjestettävä Mars-tapahtuma, joka on vähän tämmöinen niin musiikki ja media, mutta vähän renommalla tatsilla. Mun mielestä se on niin kuin sen, sen tapahtuman fiilis. Oletko ikinä käynyt Marsissa? En ole
0: käynyt, Joo. mutta siis mun mielestä erittäin hyviä ajatuksia. Femmagala on antiteesi, ja mun hmm. mielestä se on tervetullut ja kiva antiteesi, mutta kun se on enemmän piroilua, se on niin, kuin Brit, niin. On Brit Awards, ja Niinpä. sitten New Musical Expressin oli tämä Brad Awards. Niinpä. Niin Femma-gaala on omanlaisensa juttu. Kyllä. Et se olisi mun mielestä joku tommonen, tai jos vaikka teostopalkinnon ympärille ruvettaisiin rakentamaan, siis Emmathan eivät ole tapahtumana liki mainkaan tällainen mm. vielä siis jossain 90-luvulla. Eihän se niin, niin. että se on järjestetty jossain paljon pienemmissä paikoissa, ei missään että Jos jotain Kyllä. tällaista ruvetaan pikkuhiljaa kasvattaa ja yritetään saada siitä, että jossain vaiheessa siellä on sitten isot jutut. Mä voin lopettaa tämän keskustelun Santa Cruzin Archien sanoihin. Mm-hmm. tähän sanoi myös suorassa TV-lähetyksessä. Ei midist, vitu kutsi. itse all kutsi, bro. Totta vitus, me ollaan paras. hei come on, sano jotain vittu. Jäbä tärisee. mitä vittu. <laughs> Tätäkin keskustelua Oho, käydään. Ho.
1: Kyllä, Andy McCoylla on uusi selkeästi.
0: Puhutaan musiikin löytämisestä.
1: Joo, tuli mieleen se, että kun kaikki me, sanotaanko, ihmiset, jotka ovat eläneet sen vaiheen, Elämästä, jolloin ostettiin CD-levyjä ja ostettiin suosikkiartistin CD-levyjä. Sitten kotiin ja sit niitä kuunneltiin ja niistä nautittiin. Ja sitten kaverilta kuultiin vinkkejä, että mikä toinen hyvä CD-levy olisi, olisi kova. Tai sitten niin ehkä vielä vanhemmat meistä muistaa sen, kun luettiin vinylilevyjen sisäkansista kiitoslistoja, niin, joista sai bongata, bongata bändin nimiä ja sitten ehkä mennä kirjastoon. Tai levykauppailija katsoo, löytyykö tän ja tän bändin, bändin tota, levyjä. No anyway, ne jotka on elänyt, elänyt niin kuin tämän vaiheen, niin ehkä nykyään niin kuin kipuilee paljon sen suhteen. Ja varmaan nuoremmakin kipuilee, mutta, mutta tota, sen suhteen, että miten voi löytää uutta musiikkia tässä, kun sitä musaa tulee niin järkyttävä paljon. Ja Spotify ja muut suoratoistopalvelut, niin kuin, kun siellä on niin kaikki musaa tarjolla, niin mistä sitä nyt lähtisi kuulemaan? Niin Antti, mistä sä löydät
0: uutta musaa? Mä olen, noin kaikki mitä sä puhuit, niin mä olen tuolta kaikista löytänyt sitä. Mulla on ollut muutama tällainen hyppäys elämässäni, että mä oon tajunnut, että mistä. Joskus pikkupoikana saatoin lukea ehkä suosikkia, mutta mä huomasin, että kun mä tapasin ihmisiä, jotka tietää vaikka hevimetallista paljon. Mm. Niin silloin mä tiesin, niin kun, mulla oli muutama siis kaveri, jotka oli vuoden pari vanhempia niin ne esitteli paljon. Mulla on ollut hmm. tällaisia superihmisiä siinä vierellä. Ja sitten kun mä rupesin lukemaan tätä legendaarista Jungle-lehteä, niin hmm. se on ollut se hetki, milloin mä olen katsonut, että mä olen hyppässyt melkein kaikkien muiden edelle siinä. Tämä on nyt vähän niin kuin lesoilu, <laughs> mutta siis, ne, siis tiedät, mitä tarkoittaa. Siis <laughs> sillä yeah. lailla, että, että löytääkin yhteyttä, josta kukaan ei tiedä, vaikka jotain Smashing Pumpkins ennen kuin Siami Stream ilmestyi, hmm. sen tyylistä. Että Nirvanasta... Tiesin tällaisena teininä jo ennen Nevermindia, mm. jostain Offspringista. Siis että että kun siellä junglassa kirjoitetaan näitä niin bändejä, on. vaikka mä en ole ehkä kuullut niitä. Aivan. Ja sitten pikkuhiljaa vaikka levykaupoissa oppi tuntemaan, vaikka Platta, levykaupan pitäjä, silloin Kaukoraanan arjokainen, kun on levykauppa Xssä, niin mm. ihan häneltä pystyy mennä Juttelee hänen kanssaan. Niin,
1: mä muistan itse kanssa, aikoinaan mulle tärkeä levykauppa oli Helsingissä tämmöinen kuin Lifesaver, joka toimi Viiskulmassa. Ja se oli just semmoinen paikka, mä tiesin, että siellä oli muutamia deitä töissä, joita, jos mä tiesin ne hahmot, että ne on niinku, heidän heile, niinku näkemystä. Niin siinä oli mahtava mennä, teki pyhiivailuksen Tampereelta meni ja sinne ihan vaan kysyi sieltä tiskiltä, että hei, mitäs ja uusia juttuja teille on tullut.
0: Stupido Pahkalan Aleksi, ehdottomasti sellainen tyyppi. Hmm. Ja Aleksi vieläkin sitten nykyään ei enää ole stupidoa, mutta hän tuolla sosiaalisessa mediassa intoilee. On itse asiassa nyt ruvennut taas intoilemaan enemmän musiikista. Niin, huomasitko,
1: on... että Aleksi on alkanut pitää tämmöinen, oliko se päivän biisisaitti? Joo,
0: oli. Juuri, juuri se vahva suositus kaikille Aleksin, niin kuin hänen musiikki Stupidossa oli mulla tapana semmoinen, että aina kun tein matkan Helsinkiä, ja menin stupidoon, niin mä ostin sieltä jotain levyjä, mutta mutta mä aina kysyin sanon että myykää mulle joku levy ja sieltä tuli esimerkiksi tullut se, semmoista kamaa että huha hei esimerkiksi Phoenixin Eka levy, mm. mitä Stupido tilasi niin kuin ja myi satoja kappaleita aikana, Sitä ei ollut siis missään
1: Joo. niin Mäkin mulla... olen varmaan aika kerran muuten Stupido Joo. törmännyt äh, tosta, noin United-albumiin.
0: Joo. Joo. sieltä ostin, kun se soi itse asiassa siellä taustalla ja mä ostin sen sieltä. Kyllä. Eli Elikkä mulla on aina ollut aika vahva tämmöinen sosiaalinen verkosto tässä ympärillä. Niin, niin. Ja sitten kun mä löysin musaplogit tuossa ehkä kymmenen vuotta sitten, niin ne rupes olemaan sellaisia. Siihen aikaan oli tällainen, vähän muutaman vuoden ajan tällainen sosiaalisen median webbiselain kuin Rockmelt. Okay. Sitä mä tykkäsin tosi paljon, koska siihen reunaan sai vähän niin kuin on nykyään, että kuka on onlinessa ja sitten siellä mm-hmm. näkyy jotain tällaisia ehkä mainoksia. Niin Rockmelt-selaimeen sai laitettua näitä RSS-fiidejä, niin mä valitsin tiettyjä blogeja ja ne, mä vedin ne siihen, niin mulla näkyi siinä ehkä 15 sellaista blogia. Siinä saattoi olla sitten jotain tällaisia isoja niin kuin Gorilla VS Bear, ja sitten suomalaisia blogeja ja aina kun siellä ne postasi jotain pystyin aina klikkaamaan tosi helposti. Kyllä, Kyllä. näitä RSS feed-lukijoita on olemassa nykyään hirveä määrä. Mm. Mutta se, to, se toimi hirvittävän hyvin tuossa, että se oli mulla koko ajan päällä. Niin, niin. Kyllä blogit oli mulla ja siihen yhteen aikaan sitten tämä Hype Machine.
1: Niinpä, niinpä. Niin
0: tällaiset paikat on ollut mulle niitä. Sitten taas siinä vaiheessa, kun nyt taas aktivoidui reilu vuosi sitten Stop Shake Honey Go blogin kanssa, niin aika monet bändit on ruvennut. Rupes lähettelee mulle näitä, että kun Suoraan. on tällainen oma pikkumediansa, niin, niin. niin silloin taas niitä löytää sitä kautta.
1: Kyllä, mutta entäs tällä hetkellä?
0: No, tällä hetkellä on vähän ongelma, kun mä en oikein tiedä, että mistä mm. mä löydän niitä.
1: Aivan. Tätä on vaikea määritellä. Mä itse taas mietin, mietin niin omalta osaltani, että mistä sitä tällä hetkellä löytää. Öö, itse, itse ainakin... Niin Spotify tarjoaa playlistien muodossa tietenkin aika paljon paljon, kiinnostavaa sisältöä, sieltähän on, jos käy, etsii ihan käyttäjiä, tiettyjä käyttäjiä, sieltä löytyy paljon hyviä soittolistoja, joiden kautta törmää uuteen musiikkiin, mutta mä jotenkin itse tajusin, että että kun tällä hetkellä ei varsinaisesti yhtä tiettyä mediaa ole, joka tarjoaisi, jos miettii aikoinaan, mullekin Hype Machine oli hetken aikaa semmoinen, että se oli niin kuin todella selkeä ja hyvä seurata sieltä niin kuin uudet biisit tavallaan niin kuin jo ennen, ennen julkaisua, niin sinne tuli biise. Mm-hmm. Mutta kun tämmöistä selkeää yhtä mediaa tällä hetkellä on, niin kyllä mä ainakin teen niin, että kun mä seuraan sosiaalista mediaa tai Mistä ikinä niin kuulen, että joku niin mainitsee jonkun vähän kiinnostavan oloisen bändin, niin kyllä mä käyn klikkaamassa vaikka Facebookista flikenappulaa, vaikka se ei suoranenesti olisi mun niin mikään suosikin bändi. Ja sitten kyllä mä, sanotaan että kaksi kertaa vuorokaudessa, mä käyn ton mun Facebookin niin pages feedin läpi, jolloin artistit itse tai levyyhtiöt tai tapahtumat postailee ajankohtaisia biisejä ja videoita ja sieltä aika hyvin kyllä pääsee kärryille siitä, että mitä, mitä kaikkea... Tulee.
0: Mullakin itse asiassa oli joskus tollanen, mikä toimi tosi hyvin, mm. mutta nyt mä en ole vähän aikaa sitä päivittänyt. Ja esimerkiksi uuden ulkomaisen musiikin kohdalla, niin mä olen pikkasen kujalla siitä, mitä mä haluisin olla. Siis kolme kuukautta sitten, kun työnkuva muuttui, kun me aloitettiin tämä uusi radioasema, tai tuotiin takaisin tämä 957, niin se on vienyt multa niin paljon aikaa, että mä en ole ehtinyt kirjoittaa blogia, niin tästä syystä myös nyt ehkä kolmeen kuukauteen mä en ole ollut niin aktiivinen uuden musiikin etsinnässä. Mm. Niin sen takia juuri nyt, kun sä kysyt, että mistä mä etsin niitä, niin vähän sieltä täältä ylivoimaisesti Kyllä. eniten kavereiden suosituksesta.
1: Niinpä. Tässä kohtaa annetaanko pieni maininta Yleksille ja heidän Uusille. Ilta musiikkiohjelmilleen. Siellähän mun mielestä alkoko neljä uutta kokonaisuutta, Joo. joista ainakin huomasin, että nyt ensimmäinen, joka oli mun silmiin osunut, joka julkaisi niin biisilistansa, oli toi Disco ja hisseristä tutu Miikka Koiviston uusi ohjelma. Hän julkaisi ensimmäisen ohjelmansa biisilistan. Siellä oli, ja siellä oli, siellä oli, kyllä, oli erittäin kiinnostava, kiinnostava listaus ja jotenkin... Kun me kaikki, jotka nostalgisoidaan radiomafialla ja muistellaan niitä ihania, auvoita, vanhoja, hyviä aikoja, jolloin radiomafialta kuuli ensimmäisen kerran jotain kappaleita. Mm-hmm. Et se oli se, niin se media, mikä ensimmäisenä ehkä meille täällä härmässä tarjosi uusia biisejä, niin kun me ollaan haikailtu niin kun niiden aikojen perään, niin kyllä, mulla jotenkin tuli siitä Miikan listasta, mulla tuli sellainen fiili, että hei, nyt se voi ehkä olla mahdollista uudelleen. Se, on, se oli semmoinen asia, minkä mä ajattelin, että ei se tule enää niin toteutumaan, mutta ainakin, ainakin tämän perustalla oli tosi lupaavaa.
0: Ainakin siis sanotaan, että nyt he tekevät tollaista mm. ja nykyajan tällaisilla standardeilla, eli se on pikkasen hankala juuri tämä, että jos soittaa paljon uutta musiikkia, jos rakentaa kokonaisen radiokanavan mm. sille ja soittaa niin kuin 90-luvulla, niin ihmiset ei oikein sit kuuntele sitä. Eli se viesti ei tavoita sitä yleisöä, niin eli se niin. mielikuva se ihannen maailma on eri kuin se maailma, mikä oikeasti tapahtuu. Hmm. Että ihmisillä ei oikeastaan ole sitten kärsivällisyyttä kuunnella sellaista tuolla, Tähän taas on aikaa, että otetaan se pari kolme tuntia päivästä, voi olla sitä niin sanottua me niinpä, niinpä. niin. Siihen saattaa ottaa tuollaisia ohjelmia, jos niitä pystyy tsekkaamaan ne Beaselista tai kuuntelemaan Spotifyista Spotifysta tai sen koko ohjelman sitten, silloin kun mm. haluaa niin kuin podcasteja.
1: Niinpä. niinpä. Niin se
0: taas on nykyaikaa, niin että yle on neljä tällaista täsmäohjelmaa. Niin rakastan ainakin sitä ajatusta. Nyt mä en ole ehtinyt kuunnella niistä mm. yhtäkään, niin mä en osaa sillä muuten sanoa. Mutta biisilista näytti hyvältä, ajatus on hyvä. ja Jokut pystyyn yläkselle tästä.
1: Joo, ja todellakin siis esimerkiksi työlyönkentärän Matti Kasin ja Sonny äh, rap-artistin ohjelma tulee varmasti olemaan todella kiinnostava. Näillä kavereilla on kyllä sormi todella tuon niin uuden, uuden klubimusiikin pulssilla, niin tota, näitä jäämme seuraamaan kiinnostuksella.
0: Ja tämä on kyllä jännittävää. Toukokuun ajan nuorgam.fi eli nrgm palaa. Mä mietin sitä, että kun nuorgam lopettaa
1: Hei, käydäks läpi ensin, että mikä oli Nuorgam? Kaikki Eikö, sitä ei välttämättä tiedä, mietti, koska... Sitä
0: mä juuri katson tässä, että mikä se oli, milloin Nuorgam lopettiin. Marraskuun 2013, kun on ollut tämä Nuorgamin viimeinen matka, mm. eli siitä on kuitenkin nyt sitten neljä ja puoli vuotta, niin tässä on tullut uusi sukupolvi, joka ei tiedä Nuorgamista mitään.
1: Ja otetaan myös huomioon, että nuorgamahan oli tavallaan meidän kuplalle aika iso juttu, mutta... Mm. Ei välttämättä kauheasti sen kulpaa ulkopuolelle sitten kun ihan tiettyjen artikkeleiden avulla mennyt. Mutta käydään läpi ensin, mikä Nuorgamo oli siis niille, jotka ei tiedä. Nuorgamo oli, oli verkkomedia, oh. musiikkiin keskittyvä verkkomedia, joka, joka tota, teki ö, monipuolista musiikkisisältöä ja, ja tota, keskittyi artisteihin, jotka ei muuten ehkä hirveästi saa paastatilaa.
0: Se oli niin sanotusti ilmaiseksi tehty, mutta siellä kuitenkin oli erittäin hyviä kirjoittajia, Antti Lähde, Oskari Onninen ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja Nuorgam, toisin kuin monet muut musiikkimediat, niin Nuorgamhan oli aidosti hauska. Siellä oli oli hauskoja kimi-juttuja. Siellä oli hauskoja juttuja. Se perusfiilis oli mun mielestä tällainen positiivinen, humoristinen, Ote siihen asioihin. Olkoonkin, että sitten siellä oli tällaista niin kuin pitkää journalismia niin, niin. ja yksittäisiä biisejä saatettiin käsitellä erittäin tarkasti.
1: Joo, tai sanotaan näitä, että et perusidea ei varmastikaan ollut olla kurttuotsainen musiikimedia. Oliko sulla ikävä
0: nuorkomia? Kyllä se on, on, on ollut. On ollut siis sitä, että jotenkin ehkä sitä tunnelmaa. Jos me mietin, että puhuttiin tästä, että paljon, mistä löydetään musiikkia, niin Nuorgam ehkä ainakin mun kohdallani niin saarnasi käännynnäiselle. Mm. Siis että mä en tiedä kuinka paljon uusia artisteja mä löysin nuorkamin kautta, että ehkä mulle se ei tarjonnut sitä. Niin, niin. Mulle, mulle se tarjosi tällaisen ehkä niin kuin yhteisöä ja jotenkin sitä, mm. sellaista, niin sellaista hyvä media on aina tällainen, on se sitten radioasema tai vaikka Lifestyle-lehti, että se on sellainen peili, että tämähän on niin kuin minä. Niin, niin. Niin nuorkam oli niin kuin minä. Kyllä. Ja sen takia mä tykkäsin lukea niitä juttuja.
1: Mä en tiedä, kuinka isoja, onko sulla mitään tietoa, minkä, kuinka isoja niin kuin lukijamääriä nuorkamalla Ei oli?
0: Ei ole. Kyllä Joo. mä joskus, ö, en, en mä tiedä, mm. en tiedä.
1: Koska se oli ehkä se, mikä mua vähän nuorkamissa häiritsi, se sellainen tietynlainen sisä piirin fiilis mikä siinä oli siinä, le- siinä julkaisussa ei, se, se ei häirinyt koko ajan, mutta joissain artikkeleissa ehkä tuli tietenkin tähän jo, jo vaikuttaa se, että mä tiedän että siellä on niinku paljon kirjoittajia, jotka ovat olleet vaikkapa niinku rumbassa töissä mä tiedän, että rumbassa oli vahva tämmönen kirjoittajien sisäiset foorumit joissa sitten muun muassa käsittääkseni käpäyttää verbi on, on, on <köhön> tota, yleistynyt Jaa. jonkin asteeseen käyttöön muun muassa tämmöisten piirien Kautta, mutta että ehkä se oli jotenkin, musta tuntuu, että, että Nuorgam olisi voinut, se olisi ollut vielä parempi, jos se olisi ollut vähän avoimempi maailmaan. Eikä mä... vain sille, sille tietynlaiselle Indie-kuplalle.
0: Mä näkisin, että siinä kohtaa, kun Nuorgam lopetti, niin ehkä se toinen vaihtoehto olisi voinut olla avautua. Niin. Me voidaan joskus otetaan keskustelun aiheeksi tällainen vaikka, että miten radiokanava perustetaan ja Siihen liittyy tietyllä tavalla se, että haetaan juuri se tietty aika Aika kapea ydin ja muokkaroidaan mm. sitä ensin ja sitten kun se on hallussa, niin sitten ruvetaan pikkuhiljaa avaamaan. Niinpä, niinpä. Jos me perustettaisiin vaikka Indie Radio, niin me valittaisiin hyvin dogmaattisesti sinne tiettyjä bändejä ja tiettyjä mm. biisejä ja vähän samaa mitä Nuorkam teki. Mm. Ja sitten kun sitä tehdään tarpeeksi kauan, niin sitten on sellainen vaara, että se yhteisö jää tosiaan tällaiseksi sulkeutuneeksi niin. sinne ei kukaan enää pääse mukaan, niin sitten pitää ruveta avaamaan sitä. Niinpä. Sellainen mutta sosiaalinen kytkentä pitää sanoa. Mähän aikanaan kirjoitin yhden jutun nuorkammin ja saattaa olla, jos huolivat ja jos mulla on aikaa, niin saatan tähän uudelleen tuloon myös kirjoittaa niin. jotakin. Eli jos mä puhun tässä, niin puhun myös siitä Kyllä. näkökulmasta nuorkamista. Tämä rakkauden osoitus on myös niin kuin rakkautta itseen.
1: Kyllä. Semmoinen ajatus, mikä mulla tästä nuorgamin paluusta nyt heräs, oli se, että mitä sille laajemmassa kontekstissa tämän tyyppinen verkkomedia voi voi niin tarjota meille kuluttajille. Ja siitä tuli tietenkin mieleen myös Nälkä, uusi ö, verkkolehti, jota on nyt mun mielestä kaksi numeroa julkaistu. Nälkä onko no, se? Kolma, se on varma, kolmas itse Se on varmaan nalka.fi. On. Ja sehän on tämmöinen, tota, he kutsuvat itseänsä tämmöisen niin hitaan ö, journalismin sanansaattajaksi musiikista kirjoittavat ja musiikin ympärille liittyviin ilmiöihin keskittyy. Ja mun mielestä hyvin tervetullut tapaus suomalaisessa musamediakentässä. Nälkä on ehkä vähän, mun tuntuu, että se on vähän semmoinen avoimempi maailmalle kuin mitä nuorikam oli, mutta ei ehkä ihan niin persoonallinen vielä. Ja,
0: ja aika vakava.
1: Aika vakava kyllä, juu. Mä sitä. Eikä se mun, mun niin vakavuus on ihan all right. Silloin, jos on, jos, on niin kuin, jos on oikeasti asiaa, niin vakavuus Joo. on musta niin ihan mahtavaa. Ja, ja kyllä mä tykkäsin esimerkiksi, olikohan tässä viimeisimmässä numerossa vai edellisessä, niin Tämä Gettomasa-artikkeli, joka oli pitkä kuvaus, hän, hän, artistin kanssa toimittaja vaan niin kuin istuskeli kahvilassa ja turisini niin musta se oli, musta se oli aika kiva, kiva juttu.
0: Tämä Setäkerhojen jälkeen, eli Fullsteamin perustajasta, siis tästä niin, kyyrä, Juha, Juha oli oli. tehty juttu. Mutta mun mielestä Teppo Vapaus, joka siis päätoimittaa tätä, niin mä tykkään siitä, että hän on... Hän on selkeästi sydämellään mukana mm, tässä kyllä. ja tekee tätä sillä lailla. tää Tämä formaatti, siis onneksi nuo jutut on hyviä, koska tämä formaattihan on sellainen eräs musiikkikirjoittaja, en viitti sanoa kuka, mutta sanoisin ensimmäisen numeron jälkeen, että tässä yhdistyy printin ja netin huonot puolet. Äh. Ja siis siinä formaatissa mä samaa mieltä, eli kun tästä puuttuu se printin, että sitä saa lukea omassa rauhassa, se sellainen omistaminen, mikä printtilehdessä yhä on olemassa, tämmöisessä glossissa lehdessä, ja sitten tästä puuttuu se netin nopeus ja tietyllä tavalla tämmöinen nopea kommunikaatio, niin tää on aika hankala formaatti esimerkiksi mulle lukea näitä juttuja, mulla huomaan, että mulla on en mä tiedä, mutta onneksi nämä jutut on tässä on selkeästi sellainen, että he ovat asettaneet itselleen korkean riman ja he yrittävät päästä sen yli ja mun mielestä pääsevät. Eli isot peukut sille.
1: Joo ja, ja pakko toki niin olla fiiliksi siitä, että he ovat tällaisen niin sukupuolitasa-arvon ottaneet selkeästi yhdeksi yhdeks niin tärkeäksi asiaksi tässä julkaisussa se on. Niin kuin tässä maailman tilanteessa se on vain ja oikein, että niin tehdään.
0: Vahvasti samaa mieltä.
1: Mä, semmoinen tuli mieleen, että rakastan longplaytä. Luoanko long longplaytä?
0: Long Kyllä, Johanna Vehko on et-kumppaneiden aikanaan perustama. Joo. Tämä, mitä voi ostaa joko yksittäisiä ä, numeroita, numeroita. Tai, tai, tai yksittäisiä artikkeleita, tai sitten tehdä sen kokonaisen Joo. vuositilauksen.
1: Jos osittelen kaikille mennä katsomaan longplayta. Ei varsinaisesti liity musiikkiin suoraan, mutta lähinnä just niin uutena, uutena tapana tehdä journalismia, niin, niin tota, nämä artikkelithan on pitkiä nälkävuosia. Niin Nämähän on 60 sivua, 70 sivua ja se on, niitä tulee, niitä kerran kuukaudessa, pari kertaa kuukaudessa näitä artikkeleita tulee.
0: Mitä tulee, he eivät ole laittaneet tällaista julkaisuaikataulua, niin. että Joo. mitä se vaatii sen jutun mutta Niitä mm. tulee kuitenkin suurin piirtein sen kymmenisen vuodessa. Kyllä.
1: ja mä rakastan tätä julkaisua ihan jo senkin takia, että heidän artikkeleilla on ollut niin kuin yhteiskunnallista merkitystä. Me ovat saaneet niin Asioita aikaan käytännössä ovat tehneet, heidän artikkelit ovat tehneet on tehnyt alkusysäyksiä muutokselle yhteiskunnassa niin kuin parempaan päin. Ja, ja tota, mä aloin miettimään, että voisiko tota formaattia soveltaa musiikkikenttään.
0: Niin. Niin, että onko musiikki. Löydetäänkö me, yhtäkään,
1: löydetäänkö me yhtäkään aihetta musiikissa, josta voidaan kirjoittaa 70 sivua?
0: Jos joku esimerkiksi paljastaisi tällaisen ison, mitä salaliittoja epäillään liittyen vaikkapa Emma Gaalaan tai tällaisiin. Jos joku tutkisi sitä ja paljastaisi, että isot rahat ovat liikkuneet mm. tiettyjen ihmisten välillä, niin sehän olisi mullistava asia ja se muuttaisi koko mm. tätä musiikkibisnestä, jos kävisi siis ilmi joku tällainen. Niinpä, niinpä. Mä siis, mulla ei ole minkäänlaista uskoa, että tällainen salaliitto tuolla olisi, niin, mutta niin. kun mä mietin, että mikä sellainen jymypaukku voisi olla, mä ajattelen sillain, että aika iso osa tästä musiikista, jos me keskustellaan Emma Gaalasta ja me keskustellaan näistä asioista, niin nämä on aika kevyitä kuitenkin niin. tässä maailman mittakaavassa, itselle tärkeitä. Mutta että sitten kun puhutaan vaikka jostain kodittomista tai tällaista valtarakenteesta, että, että minkä takia tietyt poliitikot sen poliittisen uransa jälkeen menee aina juuri sen yrityksen johtoon, jonka puolesta he ovat tehneet poliittisia päätöksiä, niin nehän on niin kuin ihan eri luokan totta asioita. Kai, kai. Et huomaa, että nykyään poliitikot, osa poliitikoista on siellä mukana sen takia, että se on tällainen yksi astinlauta johonkin. Niin, niin. niin musiikkibisneksessä ei oikein ole, koska niin kuin astinlauta mihin?
1: En mä tiedä. Unohdetaan. (laughs) Ei Ei (laughs) jatkoa.
0: Kunnes joku tekee. Niinpä. Mä jo toissa jaksossa lupasin, että käsitellään Mikael Gabrielin ja Nelosen välistä keissiä. Viime vuoden marraskuussa Mikael Gabriel sosiaalisessa mediassa julkaisi tämän kirjoituksen, jossa hän syyttää Nelonen mediaa boikotoinnista ja sen musiikkipäällikköä, eli Koivusypilän Mikkoa valehtelusta. Hän lähti räpin keinoin. Mikael Gabrielin mukaan syynä oli siis se, että hän päätti mennä tuomariksi Maikkarilla tänä keväänä 2018 tulevaan X-faktoriin. Hän on siis ollut Voice of Finlandissa, jota esitetään nelosella. Ja tästä syystä hänen biisinsä olisivat sitten poistuneet nelosen tota, radiokanavilta. Ja tämähän on tietyllä tavalla nyt vanha juttu, että miksi käsitellään tätä nyt, mutta mä näen, että tämä asia on tulevaisuutta. Paitsi että tämä oli viime vuotta, niin tämä oli ensimmäinen iso välkähdys siitä, mihin suuntaan me ollaan tässä asiassa menossa.
1: Kyllä tämähän on isossa maailmassa pitkälti jo käytössä tämä toiminta, mutta ehkä Suomeen vasta tulossa.
0: Joo, siis Mikko Koivusipilä sanoi, että yleisö päättää ja että minkälaista boikottia ei ole, mutta kyllähän se fakta on se, että Eräänä tiettynä päivänä, kun Mikael Gabrielin biisit soivat, niin sitten seuraavana päivänä ne eivät sitten enää soineet. Ja Michael Monroelle kävi täsmälleen samalla tavalla. Toki niin Mon- Monroe biisit oli soinut pikkasen vähemmän, mutta Mikael Gabrielilla oli viime keväänä tosi isossa soitossa joitakin biisejä. Mm. Ja viime kesänä sitten Mikael Gabrielilta tuli tämä tosi hitiltä kuulostava, mun mielestä huippubiisi, ainakin mun lapset diggae. nimi on kappale? Riippumatto. Niin just. Mun mielestä mahtava biisi. Okei. Hyvä. Siis niin kuin semmonen, että soimaan va- vailla latinon tai mitä, mitä ikinä. Tuota, siis jos joku väittää mulle, että ilman tätä TV-kytkyä se ei olisi siis... Että se ei ollut syynä, että se ei soinut niin En pitää näyttää oikeasti musiikkitutkimusdataa mulle. Se on mahtava hittibiisi ja se ei mennyt sinne soimaan. Mä,
1: mä mietin tässä sitä, että ennen kuin mennään tähän, tähän tota aiseen, se, että eikö siellä Gabrielin taustajoukoissa mietitty tällaista niinku worst case scenarioa siinä kohtaa, kun, kun päätettiin tästä siirtymisestä niin sanotusti?
0: En tiedä. Ei varmaan mietitty ensinnäkin. Ja sitten se on kuitenkin uudehko juttu.
1: Niin, ehkä se on niin uusi juttu täällä, että just sitä ei osattu niinku olettaakaan siellä Mikael Gabrielin managementin puolella, että, että näin voi käydä.
0: Mutta tämä asia, kun se tuli julki, niin mulle heti tuli sellainen niin kuin Bing! Koska muistan, että tuolla Musassa ja mediassa vuonna 2014 Samu Haber kertoi Sunrise Avenue tarinan. Ja se, mihin säkin tuossa viittasit, että tuolla niin sanotussa suuressa maailmassa että tämä on arkipäivää. Mä silloin aikanaan tein muistiinpanoja siitä, ei se luento ole, vaan tämä keskustelu, missä mm. Samu Haber oli mukana.
1: Olin kuuntelemassa samaa keskustelua. Joo,
0: ja Saksassa jo silloin, kun Sunrise Avenue nousi, niin levyyhtiö tekee sopimuksia mediatalojen kanssa. Ja oli suora sitaatti, kulut ja voitot jaetaan, bändin menestys on yhteinen projekti. Mm. Eli se tilanne ei ole se, että vaan tullaan nyt yhde, yhteen TV-ohjelmaan, toi nimenomaan tämä kulut ja voitot jaetaan. Se, siis he ovat yhteisessä bisneksessä. Kyllä. Ja lisäksi Samu Hauber sanoi, että jos Saksassa haluaa breikata, on oltava näkyvillä. Joka kaupungissa kumppanin on oltava valtava ja mopolla ei pärjää. Mm. Ja, ja, ja näin se menee. Bändit on yhteistyössä TV-yhtiöiden kanssa ja Saksassa ei muuten pääse top kymppiin. Näin sanot tämmöinen kuin uli mukke. Kyllä. Ja siihen tarvitaan rahaa. Hän sanoi myös, että televisiosta on ollut suurin apu Sunrise Avenue.
1: Mm. Ja tähän on selkeästi, tässä haetaan tämmöistä niinku synergiaa, missä sekä tämä mediayhtiö että yhtiö ja yhtiömanagement molemmat, molemmat hyötyy. Tavallaan artistille taataan tietty määrä näkyvyyttä, taataan sieltä niinku mediatalon kautta. Tietty määrä panostusta ja sitten taas mediatalo, joka luottaa tietyn artistin vetovoimaan ja potentiaaliin, varmistaa, että tämä artist tulee työskentelemään niin sanotusti heille.
0: Joo, Kyllä ja sitten esimerkiksi Samu Haber pääsi silloin, oliko se se Saksan voice of Finlandin tuomaristo, mm. vaikka hän ei osannut edes Saksaa. Pitää <laughs> muistaa, että hän opetteli ensimmäisellä tuotantokaudella Saksa. Kyllä sitten vai... Pääsi siihen johonkin sellaiseen TV-ohjelmaan, nyt mä ulkomuistissa vedän, että olisiko sen nimi ollut Arena? tai joku vastaava, mm. joka on siis ihan niin kuin valtava musiikko. Me pääsee melkeinpä tämmöisenä tuntemattomana yhtyönä, jolla kuitenkin paljon potentiaalia, koska he tekivät tällaisen mm. sopimuksen. Ja tämä on tullut, tai varmaan sitten isommassa mittakaavassa tulee sitten myös Suomeen. Niinpä. Ja tällä hetkellä tilanne on se, että kun nelosella on nämä radiot, ja sitten nelosella on nelonen mm. TV-kanava, ja siellä on musiikkiyhteistyötä, niin, ja nyt varmaan tässä vaiheessa haetaan näitä pelisääntöjä, niin. että miten tässä toimitaan.
1: Joo, ja varmaan ihan hyödyllinen ennakkotapaus aika monelle muille artisteille, jolla sanotaan näet ura on siinä vaiheessa, että nämä jutut on ajankohtaisia, että mihin, minkälaiseen tosi TV- tai video mennään. Niin tota, mä veikkaan että tämän jälkeen näitä asioita mietitään tarkemmin, että okei, Gabriel tässä ehkä joutuu vähän kärsimään, mutta tota noin, niin häntä varmaan kiitetään jälkikäteen, että Kiva, kun teit homma, niin tällä kertaa me osattiin neuvotella oikein.
0: Kyllä, mutta täytyy muuten sanoa se, että mähän en kuitenkaan tässä, vaikka tuossa sanoin, että esimerkiksi tätä riippumattobiisistä, niin enhän mä tiedä. Aina on sellainen mahdollisuus, että kun ei ole nähnyt sopimuksia, niin ettei tule väitettyä jotakin, että en mä voi väittää vaikka, että Mikko Koivusipilä valehtelee. Mistä minä tiedän sitä asiaa? Hän kommentoi tätä asiaa silloin marraskuussa näin, että tällä hetkellä meillä on radiosoitossa yksi kappale, missä Mikael, Mikael Gabriel fiittaa. Soittolistamme perustuvat jatkuvan kuulijatutkimukseen, soitamme siis sitä, mitä kuulijat haluavat kuulla. Mikael Gabrielin uudet biisit ovat olleet meillä testissä, mutta eivät ole nousseet sieltä radiosoittoon. Tässä kategoriassa on tällä hetkellä tosi kova tunku ja kilpailu. Paljon hyviä biisejä. Mm, Eli siis tämähän on mahdollista, että se on näin myös, mutta se vaikuttaa niin jotenkin Viipa. sellaiselta.
1: Joo, ja kyllähän se on vapaa antamaan minkälaisia lausuntoja haluaa. Ei häntä <laughs> niin voida haastaa oikeuteen siitä, että hei sä valehtelit niin tai onhan se nyt ihan päivän selvää, että tulevaisuudessa nämä asiat tullaan käsittelemään niin kuin artistien näkökulmasta ihan toisella tavalla tämmöiset tilanteet.
0: Mä näen tässä myös sellaisen asian, vaikka tässä niin sanottu konsensus on sitä mieltä, että Nelonen sai tässä jonkun tahran kilpeensä ja Mikael Gabriel oli sitten tämä sankari, joka ehkä myös oman uransa kustannuksella tuli ulos. Hmm. Niin, tässä oli sellainen, sä kun olet tämän italialaisen jalkapallon ystävä, mm. niin sä muist, muistanet eh, legendaarisen italialaisen puolustajan Franco Baresi. Mm-hmm. Ja mä en tiedä, onko se mun mielikuvani vai, mutta mulla mielestä Franco Barresilla oli tällainen tapa, että kun se vastustajan huippuhyökkä ja ottelun alkuvaiheessa tulee, niin hän tulee sinne aika nopeasti, heti kun tulee ensimmäinen tilaisuus, hän tulee aika lujaa sukille. Mm näyttääkseen, että jos sä tuut tänne meidän alueelle, täällä on yksi sheriffi ja silloin sininen paita päällä.
1: Joo, kyllähän se on ihan päivän selvää, että, että pelaajat tekee näin. Se on ihan sama, niin kuin sitähän valta-asatelmaa haetaan siellä kentällä koko ajan. Ja, ja monet pelaajat tekee se heti matsialussa selväksi, että kuka on pomo.
0: Tämä tilanne on myös samanlainen. Mä tulkitsen tämän. Mä luulen, että Nelosen kaverit siellä terveisiä, vaan te ehkä olette täysin eri mieltä. Mm. Mutta tämä on toiminut myös sellaisena. Ne henkilöt, jotka tällä hetkellä on vain elämässä. Ne hetke, henkilöt, jotka tällä hetkellä on siellä Nelosen tosi TV-ohjelmissa tai Tuomareilla, Niin tämä oli heille, se Franco Barreesit sukille. Et te tiedätte, että jos te lähdette tästä tuonne maikkarille, mm. niin te tiedätte, mitä tapahtuu.
1: Joo, todellakin. Joo, siis täällä oli vallan, vallan näyttö, nä, näyttö Koivu ja hänelle sallittakoon. Hän on siinä asemassa, että hän voi niin tehdä ja, ja tavallaan onhan toi kun ollaan tuossa vaiheessa niin sanosti bisnestä, niin nyt, se, kaikkihan sen tietää, että se on kova peli. Eihän siellä anneta mitään niin kuin, armopullia ja ihmisille. Se, siellä tehdään niin kuin, rahaa ja, ja se on, niin kuin, säännöt on sen mukaiset. Et, et oliko se sitten Mikael Gabrielin niin taustajoukoilta, Mikael itseeltään oliko se semmoista naiviuutta tässä tilanteessa, että ei, ei ihan niin kuin, hoksattu, että ai niin saakeli. Tähän tosiaan tässä, on, niin kuin, tässä, on, niin kuin, tässä tehdään rahaa eikä, eikä tota, noin, niin, harrastella.
0: Yksi tällainen keskustelu, joka tuolla sosiaalisessa mediassa oli liittyen meidän edelliseen podcastiin, oli tämä, että mitenkä striimaus tai radiosoitto vaikuttaa keikkasuosioon, tai vaikuttaako se mitenkään. Ja tästä mulle tuli ajatuksena, voidaan tuosta keskustella, mutta että meillä on olemassa siis erilaisia menestysalueita, jotka ei välttämättä, liity toisiinsa, tai menestys yhdellä alueella ei johda menestykseen mm, toisella alueella. Kyllä. Ja mä olen itse asiassa tehnyt aikanaan itselleni tällaisen menestyksen seitsemän polkua.
1: <laughs> tulee, tulee julkaisemaan pitkänä, pitkänä tota noin, kirjana vuonna 2025.
0: Joo, sen saa varmaan sitten joulualennusmyynnistä huokealla kyllä. muutamalla eurolla. Mutta äh, siis, että mun mielestäni musiikkibisneksessä on olemassa näitä erilaisia osa-alueita ja Niissä voi menestyä ja nykyään niitä, aikaisemmin niitä oli kolme ja nykyään niitä mun mielestäni on seitsemän. Joku muu voi keksiä sitten enemmänkin, että joku, mutta vaikkapa leikkaus yhdistettynä postitoimintaan, että se ei välttämättä ole enää postin ala menestystä mun mielestäni.
1: Aina. Kerro ensin ne sun kolme ja mennään sitten, vaikka otetaan käsittely vaikka yksi, yksi näistä sinun uudesta seitsemästä.
0: Niistä nämä vanhat kolme menestyksen reittiä olivat radiosoitto, levymyynti ja keikat. Kyllä. Ja meillä oli olemassa yhtyeitä, jotka esimerkiksi jyräsivät radiossa, vaikka alkuaikojen Happoradio oli tällainen, että Happoradion hitit soivat radiossa, mutta ne levyt eivät olleet mitään ihan supermenestyksiä, mm. eikä keikat, että Happoradio ei täyttänyt isoja areenoita vielä silloin. Mutta mul... nykyään tilanne on toinen, niin. mutta siinä alkuvaiheessa se oli yksi tällainen kuin radiobändi.
1: Mulla mul on jotenkin, muistatko semmoisen niin killer? Siiri Nordinin Killer. Killer oli varmaan aika lailla sama osasto. Sehän soi aika hyvin radioissa, muistaakseni. Se soi music
0: myös. Kyllä,
1: mutta muistelisin, että varsinaista keikkasukseita ei bändille kuitenkaan tullut.
0: Joo, se voi olla myös tällainen. Sitten levymyynti voi olla esimerkiksi, ne on sitten vaikkapa vähän rankempi heavy, on aika perinteisesti sellaista, ja yhä jos joku genre, missä myydään vanhan liiton cd niin heavy-tyypit voisivat olla niitä, jotka niitä ostaa. Mä olen mm. ihan loppunut mutta Mulla on ollut esimerkkinä, taisin heittää ensimmäisessä jaksossa tähän Children of Podomin, niin mm. ei mitään radiosoittoa käytännössä. Niipä. Mutta levyt on hyvin myynyt. Ja sitten olemassa näitä keikkasuosiobändejä. Tähän oli itse asiassa se, mistä puhuttiin, koska tai mikä tähän johti tähän keskusteluun, eli kun Litku Klemetti on myymässä tavastia loppuun, mm. eli keikkasuosiota on, ja olympiali oli melkein loppu, mutta radiosoittoa ei oikein ole, ja levymyynti on tällä hetkellä maltillista niin, niin. Litkun Kyllä. kohdalla, mutta keikkasuosio on iso, ja sitten taas iskelmäpuolella on tosi paljon tällaisia bändejä. Muistan, en ole itse ollut koskaan keikalla, mutta muistaakseni tämän äh, Vikingarna,
1: jotain hyvin etäisiä kelloja soittaa.
0: soittaa tai sitten esimerkiksi nykyään vaikkapa Finlandersilla saattaa olla sitä mm. todella vahvaa keikkasuosiota. Siellä on tällaisia työnsankareita iskelmäpuolellaan erittäin paljon, jotka eivät myy levyjä eivätkä soi radiossa enää ainakaan, mutta tekevät Kyllä. paljon keikkoja. On olemassa eri bändejä, jotka ovat näissä. Nämä on ne kolme vanhaa, mutta meillä on olemassa uusia ja otetaan niistä tämä kaupallinen vetovoima on minulla ykkösenä. Näin ei ole siis missään järjestyksessä, Joo. mutta tätä on varmaan ollut aikanaan jo ihan 70-luvulla ja mä puhun tässä kaupallisella vetovoimalla nyt näitä kaupallisia yhteistöitä, eli että kuinka joku bändi tai artisti halutaan mannekiiniksi jollekin tuotteelle, joka mm. ei liity siihen musiikkiin välttämättä mitenkään. En siis sen musiikin kaupallista vetovoimaa. Niin, niin. Kyllähän meillä 70-luvulla oli Hurri Gunness, joka teki Beaver Jeansin kanssa Kyllä. teki tämän mutta heillä oli kaupallista vetovoimaa ja Remulla oli myös täysin sen ajan vastaisesti vahvaa bisnesälyä monessa muussa ja se sopi hyvin siihen tuotteeseen. Kyllä.
1: liitetäänkö me, Liittyykö tähän nyt että tämä itse niin musiikin tavallaan ei kuluttajalle tehtävä myynti, vaan sitten niin kuin business to business tyyppinen ulottuvuus.
0: Mun mielestä se voi liittyä tähän. Tämä oli sellainen, mistä sä tiedät enemmän kuin mä. Mä itse asiassa ajattelin tällä kaupallisella vetovoimalla näitä tuoreita kampanjoita. Warnerin artisteilla, varsinkin naisartisteilla on ollut erittäin hyvää menestystä täällä. Vaikkapa Sannilla ja Pauligilla mm. on tämä mainos, että en koskaan aamulla tiedä, että mikä fiilis tulee. Sen mukaan valitse. myös erilaisen kapselin. tämä.
1: on makaaminen. Mahtavaa.
0: Mä, on,
1: se on siis, klassikko.
0: Ant, mä, okay, mä mä pyydän anteeksi tätä spontaania <laughs> siitä, mut, mut siis, se, se oli siis hyvä mainos, Se on Hyvin onnistuttu. Kyllä, kyllä. Ja siis, en epäile olekaan, ja, niinku tykkää, tykkää näistä eri <laughs>
1: erityyppisistä. Okei, okay,
0: Sitten Suvi teräs ja antilalla oli tää Suvit teki sen piisin laisia. Mm. Suvinla esimerkiksi näihin joulu. koska me tiedetään, siis mä tiedän että Suvi on Joulufani. Niin, Hän tykkää joulusta ja hänet on yhdistetty joulutuotteisiin ja se on toiminut hyvin. Jenni Vartiaisella oli joku matkapuhelin, kännykän, kukaan enää puhu matkapuhelin, niin. Eriksson Mobira, joku sen mainos. Mutta joka tapauksessa, jos urheilupuolella tämä sponsitulo on iso juttu, niin... Että vaikka ei tulisi menestystä, esimerkiksi Tenniksessä, että vaikka olisi ATP-listan siellä 54, mutta että jos on taas kaupallista vetovoimaa, niin sitten voi pärjätä, saada aika hyvätkin tiennistit.
1: Aivan. Tällaisessa niin Sannin tyyppisessä tapauksessa tietenkin puhutaan siitä, että se artistihahmo on niin kiinnostavaa, että sillä tuotteen valmistaja kokee, että... Yhdistämällä artistin siihen tuotteeseen, niin saadaan niin kuin, lisättyä sen tuotteen kiinnostavuutta.
0: Joo. Hei, muuten, mun on, minun on pakko, minun aivan pakko välillä vetää takaisin että kun mä jos voi hekoittaa jollekin Sanille ja Paulinkille. Mähän on siis kaupallisessa radiossa töissä ja olen juontanut todella kauan tästä 13 vuodesta, noin 10 vuotta. Kyllä. Ja mä olen itse ollut tehnyt siis kymmeniä. Jo sen varmaan joitakin satoja kaupallisia yhteistöitä, mm. jossa minä olen puhunut. Mä tiedän tästä asiasta radion puolelta aika paljon myös niin sellaisena, joka on suunnitellut niitä, että myös olen ollut itse mukana erilaisissa multivita-mannekiini-jutuissa, ja minähän on joskus ollut telkkarin Siis mä Kyllä. en ole tätä vastaan, vaikka mä joskus, mutta samaan aikaan mua huvittaa se, mitä mä teen, ja mitä jotkut muutkin multivit- tekevät.
1: Juu, juu, siinä, siis siinä on joo. humoristisia joo. ulottuvuuksia, ja se on ihan fine.
0: Joo. You uh, gotta make a living. <laughs> todellakin,
1: <laughs> no. todellakin. Tota, uh, Joo, siis sen lisäksi, että on, on tämä tavallaan artistin persoonaan liittyvä tapa, millä artisti voi sitten niin kuin menestyä, vaikka varsinaisesti niin kuin levymyynti tai keikka, mm. keikka tai sitten tuota, no, niin muissa hommissa ei tule menestystä, niin sitten on, on tietenkin sitten tämä nykyään aika tärkeä musiikkibisneksen osa-alue, eli niin musiikin synkronointi, joka tarkoittaa sitä, että yksittäisiä kappaleita myydään tv-sarjaan tai mainokseen, jolloin tietenkin se kappale on niin, mainostaja kokee, että se kappaleen fiilis tukee niin vahvasti sitä tuotteen fiilistä, että, että sillä saadaan niin kuin vahvistettua sitä mielikuvaa siitä tuotteesta. Ja niin kuin meillä on Suomessa on muutamia esimerkkejä siitä oikein menestyksekkäistä tapauksista, esimerkiksi Jori Hulkkonen on ymmärtääkseni kunnostautunut siinä, että hän on saanut säveltämiään kappaleita isoihin kansainvälisiin mainoskampanjoihin ja, ja sinne kohtaa puhutaan tietenkin semmoisista rahoista, että aika älyttömän monta keikkaa joutuisi vetäen, että, että saisi, pääsisi semmoisiin liksoihin kiinni. Tämä on yksi tapa menestyä.
0: Onko tollasia diilejä helppo tehdä? Onko ollut itse tekemässä?
1: No mä, kun olin ty- työskentelin vielä alt-agencyn äh, tota hommissa, niin aika perus, mehän jonkun verran me, meidän kautta meni synkronointi meni synkronointibiiseen, meni, päätyi mainoksiin tai, tai johonkin tota lyhytelokuviin tai muuta. Ei, ei kauhean paljon, mutta aina silloin tällöin. Ja sit mä olin mukana tiettyjen, on tämmösiä niinku agencyjä, jotka, jotka tota, toimii mainostajien ja sitten artistien välissä, Joo. jotka joiden tehtävä on tietenkin etsiä niitä sopivia kappaleita ja heiltä saattaa tulla tämmöisiä sähköposteja, tietenkin ne lähtee massapostina varmaan sadoille, tuhansille toimijoille, jossa esitellään, että meillä on tulossa mainos, etsimme kappaletta, jossa on kesäinen tunnelma, mutta ei niin, että aurinko paistaa liikaa, vaan vähän on pilviä taivaalla ja lintu lentää taivaan, taivaan yli ja ihmisellä on hyvä olla. Löytyykö sinulta kappaletta, joka sopisi tähän fiilikseen? Jos on, niin sitten voi niin lähettää kappaleen ehdottaakseen sinne tällaisen mainokseen esimerkiksi. Ja sitten kun tarpeeksi paljon tällaisia hyviä kappaleita on tullut, niin tämä agency sitten valitsee sieltä sopivan biisin tähän, tähän teemaan. Ei kauhean montaa osumaa, niin sanotusti siis saatu alt mutta kyllä siellä muistaakseni pari oli, oli kuitenkin tämmöistä. Ja kyllä ne on sitten tavallaan, jos mietitään niin vaikka suht aloittelevaakin artiste Eli kyllä ne rahat on yleensä semmoisia, että kyllähän niihin niinku kannattaa tarttua. Ja sehän ei niinku missään määrin sitä taas sitä edes, vaikka sehän ei ole semmoista tavallaan niinku, mä ymmärrän sen, että monilla artisteilla on vaikka niinku tuotteiden mainostamisen kanssa niinku ongelmia, niinku sisäisiä ongelmia vaikka itsensä myymisen Pelkoa tai muuta, niin sitten jos sä saat kappaleen johonkin TV-sarjaan tai, tai mainokseen, niin se on vähän eri homma Muistatko
0: Muistaakseni pandin nimeltä Kevin, siis suomalainen bändi?
1: No, itse asiassa veliäni soitti Kevin yhtään. No, no,
0: Muistaakseni <laughs> <laughs> Kevinilla oli, Kevin oli siinä yhdessä mainoksessa joskus 2000-luvun alkupuolella, mm. jossa he tulkitsivat Bingon lakatut varpaankynnet. Se oli joku siderik Se oli joku tällainen. Sitten siellä oli joku toinen, tulkitsi lähti lähtisitkö. Niin sehän oli aika mielenkiintoinen keissi, missä otettiin Nini. bändejä tekemään biisa ja tuoreita versioita. Yksi tällainen versio ja sitten joku toinen versio. Mm. Ja samalla tavalla myydään sitten, että tämä on myös tuore versio tästä vanhasta tuotteesta tämä meillä ja mulla on sellainen tieto, että Kevinia olisi kosiskeltu esimerkiksi ton biisin takia sitten ryhtymään siihen, että he rupesivat tekemään suomeksi tuollaista musiikkia, että joku isolevyyhtiö olisi jopa tarjonnut diiliä.
1: Tarkkaa tietoa mulla ei ole tästä, mutta voin hyvin kuvitella, että sieltä on ehkä joku heittänyt tällaiseen idikseen. Että tähän
0: Koska jos mä ajattelen, että tässä on kaksi eri asiaa, että tota, mun mielestäni jos joku artisti pääsee vaikka Paulikin kanssa yhteistyöhön, niin katsii mennä. Ottaa rahat ja heittää. Ei se nykyään oikeastaan vaikka. Se on aika harvat nurkat tässä musaskenessä, että jotkut saavat että sä oot myynyt ittes. Niin kuin me viime mm. viikolla puhuttiin siitä. Että siitä on hyötyä, siitä voi saada vielä sen näkyvyyttä. Mutta varsinkin tämä, että jos saa on biisinsä jonnekin, niin sä itse heitit just sen tota, Hotbeatsin. Niin,
1: eli Jose Se Sehän tavallaan käytännössä teki Jose Gonzalez kansainvälisen uran. Tää, tää, tota, se oli varmaan Sonyn
0: massiivinen on niin se, missä Joo. niitä superpalloja pudoteltiin sieltä Kyllä. sinne kauniiseen, mikä olisi kylä vai kaupunki. ja mm. Sitten soi tämä Heartbeats akustisena. Knife, Knifein alkuperäinen tietysti, mutta että osa tietää sen biisin varmaan vain tänä akustisena versiona.
1: Joo. Ja mä huomaan sen, itse olen huomannut useamman kerran, niin kuin DJ-nä, sen, että joku kappale, joka on vaikka itselle ollut jo pidempään tuttu, ja se on semmoinen, että no okei, sitten silloin tällöin soittaa vaikka keikalla ja, ja sitten kun se päätyy johonkin mainokseen, johonkin semmoiseen niin kuin oikeasti niin kuin hyvään mainokseen, niin yhtäkkiä esimerkiksi yökerhossa ihmiset reagoivat siihen kappaleen aivan toisella tavalla. Mulla tulee mieleen vitsi, kun mä sitä mainosta, mutta Jenny Wilsonin Hardships-albumilta yksi kappale oli Suomessa jossain isossa mainoksessa, joka pyöri ihan älyttömästi. Ja Mä muistan, että se oli semmoinen biisi, mitä mä olin tasaisesti soittanut DJ Keikolla alkuillasta, ja sit se oli semmoinen niinku kiva biisi. Ehkä joku mimmi kävi vähän hytkymässä, että tanssi lattialla siinä. Mutta sitten kun se oli päätynyt siihen mainoksia, se oli tyyli niinku kuukauden verran pyörinyt. Yhtäkkiä, kun sen kappale laittoi aivan samalla tavalla soimaan, aivan saman kellon aikaan alkuvillasta, niin yhtäkkiä kaikki menee joraamaan. Eli mä en oikein näe, mikä järki on kieltäytyä tällaisesta mahdollisuudesta, jos tietenkin se tuote on semmonen, että se tukee sun omia arvoja. Mä ymmärrän hyvin, että. Ei,
0: esimerkiksi, siikailaa siinä.
1: Kyllä, mainoksessa. Tai mä ymmärrän vaikka sen kohun, mikä Apulannella tuli tästä Hesburger-yhteistyöstä silloin. Niin, niin Mä ymmärrän, että se oli vähän semmoinen, semmoinen niin falski se koko kuvio monen mielestä. Ja kyllä muokin niin ihmetyttää, että miksei sinne voinut olla kasvissyöjä Hampurilla niin ihan oikeasti, kun ne on kunnon kasvissyöjä ja jätkä. Mä ymmärrän sen liiketaloudellisen syyn Hesburgerin mm-hmm. näkökulmasta, mutta että Apulanella on, hän on ollut Ehkä mahkua pikkusen muuttaa maailmaa sillä,
0: sillä on, asialla. Niin, joo, toki. Mutta tämä kaupallinen vetovoima on siis yksi ja sitä voi tosiaan miettiä. Että, mä luulen, että esimerkiksi vaikka, jos Leos Tilman sai tällä V-kiroilulla, niin sai huomiota, niin esimerkiksi tässä kaupallisen vetovoiman puolella niin firmat voisivat miettiä, että lähdenkö mä tollasen kanssa, joka on vähän tämmöinen arvaamaton tyyppi, mm. niin ehkä sellaisen kanssa ei niin helpolla lähetä tällaisiin yhteistöihin kuin vaikka Suvi Teräsniskan, joka on ihan oikeasti sellainen kun hänen julkisuuskuvansa. Hän on, hän on kohtelijas upea tyyppi, samalla hirveän omatahtone ja siis tällainen, mutta niin kuin,
1: hän on... Mutta mietipä, mietitäänpä toista näkökulmasta Stilmanin V-sana kohua. Sehän voi pelata myös silläkin tavalla, tavallaan niin Stilmanin pussiin, että joku Yritys, joka haluaa vähän semmoisen raffin oh. mielikuvan itsestään. Toki. Niin nyt kaikki me tiedetään, että Leostilman tykkää oh. kiroilla julkisesti ja, ja tavallaan se on vähän semmoinen, vaikka hän on komea, komea mies ja suplikimies ja tekee tavallaan niin kuin aika semmoista kuitenkin ei niin kauhean vaikeaa musiikkia, niin silti hänessä on vähän tämmöistä särmää. Ja mä voisin kuvitella, että joku mainostaja jopa saattaisi kiinnostua tästä tämmöisestä, niin kuin, että hän ei ole kuitenkaan ihan niin siloteltu.
0: Tulee ostamaan bygmaksin hiekkapaperia. <lostaa> Rauhe kuin stilman. Todellakin. <köhö> Esimerkiksi. Otetaan sitten seuraava menestyksen seitsemän polkua polkuri ensi
1: Kyllä. Ollaan siinä vaiheessa Antti kertaa Antti podcastin neljättä jaksoa, että on vuorossa viikoittainen älä nuku tämän ohi osio. Antti, mikä on sinun tämän viikon älä nuku tämän ohi biisi?
0: Pastis-yhtyeen kappale Esmus Sain. Tämä itse asiassa ilmestyi 27. päivä joulukuuta. Mikä muuten on hirviömäinen aika julkaista mitään? Ei tuohon aikaa kannata mitään julkaista. Odottakaa pari viikkoa ja sitten kun joulut ja lomat on ohi, niin sitten taas Kyllä. varma tapa piilottaa omat biisinsä. Mutta tota, Soundi kirjoitti siitä tällä viikolla ja mä silloin pongasin tämän. Luuttiin okay. aikaisemmin, että mistä löytät musiikkia, niin Soundin netistä löysin tämän. Hän taitaa olla tarkkailuluokka jutusehen printin puolella nyt seuraavassa niin. numerossa pastisyhtyä. Tämä on siitä kiva laulu, että tässä voi kalibroida oman musiikkimakunsa. Tykkääkö perinteisestä brittipopista tai tällaista perinteisestä rock'n'rollista? Koska Kyllä. tämähän on sellainen laulu, että jos joku haluaisi ja pimeään, metaforisesti, niin niitähän tässä ei oteta. Mm. Tässä on ihan niin normaalit soinnut ja periaatteessa normaalit sävelet ja menoja, rytmit ja sen sellaiset. Tällaisia Kyllä. lauluja on tehty paljon. Mutta mä olen aina ajatellut, mä olen kuulunut siihen porukkaan, että jos haluaa kokea jonkun asian vain kerran ja sen jälkeen ei ikinä, niin onkohan tämä musiikki nyt sitten kuitenkaan oma juttu? Koska siis jos mä nyt oon kerran vaikka suudellut vaimoa, niin ajattelin, enää halua suudella suudella. Se on koettu jo. Tää on koettu jo <laughs> nyt niin, niin Niin siis näin. Et mä tykkään kuunnella uusia rock'n'roll biisejä. Ja pastis osaa tän homman. Tää on hyvä biisi, tästä tulee hyvälle tuulelle. Tässä on kiva groove, hyvä kertsi ja kaikkinensa. Hyvää rock'n'rollia, ehkä tällaisena niinku brittipop-klangilla.
1: Kyllä ja mä oon, mä oon samaa mieltä sun kanssa. Pop-musiikki on kaikki lainaamista, kaikki on lainaamista huomaan. Tämä on mun semmoinen mantra-motto, ja mua yleensä ärsyttää tämän tyyppinen otetaan tavallaan selkeä vaan tämmöinen esteettinen viitekehys, minkä alla tehdään musiikkia. Mutta vastiksen pelastaa se, että tämä biisi on mun mielestä aika hyvä, ja tämä biisi osoittaa sen, että bändissä on biisin kirjoitustaitoa noin ylipäänsä. Koko koko tämä EP, jolta tämä kappale on, niin todistaa sen, että että, että tässä bändissä on muutakin kuin vain tämä Parkat päällä brittipoppi ja pubin terassilla tyyppinen homma
0: Tässä on se kiva, tämä kuulostaa siltä miltä 90-luvulla kuulostettiin kun haluttiin kuulostaa 60-luvulta
1: Kyllä, mutta
0: ehdottomasti plussan puolella Mitä sulla on biisinen?
1: Mä valitsin kappaleen, joka ei ole mikään sinkkuun on itse asiassa, kyseessä on albumin viimeinen kappale ja kyseessä on siis Helsinkiläisen Lake Jones-yhtyeen biisin nimeltä Up Here North, joka on heidän debiuttialbuminsa, juuri ilmestyneen debiuttialbuminsa viimeinen kappale. Ja mun mielestä tämä on ihana slovari. Mulle tulee tästä mieleen semmosia asioita, että olisikohan nyt taas vaihteeksi ihan, ihan ok tehdä tämmöisiä slovareita ja, ja julkaista niitä jopa sinkkunia. jos miettii vaikka, että ton James Blakein viimeisen single Vincent. Se on ihan semmonen klassinen alaasteen ja diskon viimeinen hidas Lykkeliin viimeisin single on, on hyvin vahvasti tämmönen niin voimaballaadityyppinen kappale. Legionsin Up Here North on mun mielestä menee tähän viitekehykseen aivan upeasti ja suoriutuu siinä hienosti. Kyseessä on todella kaunis kappale hyvältä albumilta artistilta, eli yhtyöltä, jolla on tosi vahva oma soundi. Ja onneksi saivat pitkän vähän jälkeen albumin julki. Ja, ja tota, nyt pääsevät sitten valmistelemaan uutta musiikkia.
0: Eivätkö tehneet myös diilin tuonne Amerikan maalle?
1: Joo, kyllä vain. Elikkä, elikkä, tota noin, niin siellä, julkaisia löytyy sieltä.
0: Mä olen kirjoittanut muutamiakin kehukirjoituksia. Ainoa, mikä mulla tässä nyt hämmentää, on se, että sä lausut sen Lake Jones. Mä oon aina lausunut sen Lake Jones. Onks mä sen on,
1: on ohjeistettu <köhön> bändin sanomaan Lake Jones.
0: Lake Jones. Kyllä. The in childhood.
1: Kiitos paljon Antti kertaa Antti podcastin kuuntelemisesta. Tämä oli jakso numero neljä. Käykää lähettämässä meille palautetta esimerkiksi Facebookiin facebook.com kautta Antti X Antti ja sähköpostilla edelleenkin osoitteeseen antti xantti at gmail.com Ja tässä kohtaa haluaisin sanoa, että Suomeen on tullut toinenkin musiikki, popmusiikki ja hänen podcast PS. Tykitellään. Käykää myös tsekkaamassa se.
0: Siinä se melkein oli.
1: Kyllä. No niin. Kiitos paljon. Ensi viikkoon.
0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.